0: je vous fais une capsule pour vous expliquer le vrai programme de Macron tel qu'il l'a présenté au sommet de Davos au Forum économique mondial. Alors, pour être parfaitement carré, ce programme se déroule en deux grandes parties. Je ne vais aujourd'hui parler que de la première partie, qui est le programme de politique intérieure en France. Je laisserai la question européenne pour une prochaine vidéo. Ne m'en veuillez pas, mais... C'est suffisamment touffu et dense pour que je prenne le temps d'expliquer les points les uns après les autres. Je vous préviens par ailleurs, autre point méthodologique, que je ne vais pas vous parler de son programme énergétique qui repose sur le développement du nucléaire. C'est un programme qui répond à des questions très techniques. Si vous n'êtes pas familier de ces questions, et peu de gens en sont familiers, mais je ne vais pas vous obscurcir le, le, le portrait de son programme français, si je veux dire, son programme intérieur, qui sera sans doute ce, ce qui guidera le programme, le discours de politique générale de Gabriel Nathan le 30 janvier. Je vais pas vous obscurcir cette présentation en parlant du marché de l'énergie et du nucléaire. Si vous souhaitez un point plus précis sur ces questions, excusez-moi, je suis livré sur ces questions compliquées, je le ferai dans une vidéo à part. Mais il y a au moins une vidéo sur la politique européenne de Macron, ses ambitions européennes, qui sont importantes, qu'il ne faut pas négliger, qui sont un sujet en soi. Et aujourd'hui, je vous parle hors marché énergétique du programme économique d'Emmanuel Macron. Euh, et je commence tout de suite par vous dire que j'ai pris des notes. Alors, je vais quand même essayer de les lire. Si vous, voyez, si vous me, regardez, me voyez... Regardez de travers comme ça, c'est parce que je reprends les notes que euh, j'ai doctement, soigneusement, laborieusement prises pendant qu'il parlait dans son présentation, dans sa présentation à Davos, qui est une présentation qu'il faut regarder calmement parce qu'en réalité, elle résume en cinq minutes ce qu'il n'est pas parvenu à dire en deux heures et demie de conférence de presse. Donc, vous imaginez la complexité. Alors, pour que vous compreniez bien ce qui va suivre, je vais faire un pitch très général. En réalité, le programme de Macron, c'est un programme Sciences Po. Ce qui est en soi un peu angoissant. C'est-à-dire que euh, ça veut dire que Macron, il comprend la France à travers les manuels de macroéconomie et de microéconomie de Sciences Po. En l'espèce, plus de microéconomie que de macroéconomie. Parce que vous allez voir, il y a plein de mesures qui sont très ciblées sur les individus. Et finalement, assez peu de mesures macro. Je ne vais pas vous faire du Sciences Po parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je n'ai pas fait Sciences Po en plus. Euh, mais euh, en soi, c'est n'est pas très éclairant, ça ne va pas vous parler. Je vais en revanche essayer de vous expliquer pourquoi vous n'avez pas compris ce qu'il a dit. Si vous n'avez pas compris ce qu'il a dit, c'est parce qu'en fait, il décline les, les manuels d'économie de Sciences Po et il en tire des notes de synthèse d'une certaine façon, des notes opérationnelles. Et si vous n'avez pas l'arrière-fort, vous ne pouvez pas comprendre la pensée de Macron le mot pensée est sans doute très excessif, car pour ma part, j'ai toujours considéré qu'il n'y avait pas de pensée à Sciences Po. Il y a des techniques, mais il n'y a pas réellement de pensée. Mais aujourd'hui, il faut avoir conscience que ce qui guide la politique intérieure française, intérieure française, pardon, c'est le manuel de Sciences Po et certainement pas un rapport, j'allais dire, affectif à la nation. Ça, c'est le point numéro un. Alors maintenant, que dit Macron? En substance, c'est que d'abord, ce qui est important, pendant sa conférence de presse, il a baratiné sur réarmer la France, coup de pipeau, ce qui compte pour Macron, comme pour beaucoup de technocrates, vous le savez, chez l'ancien élève de l'ENA, j'ai ce travers aussi, ce qui compte, c'est d'où vient l'argent et où il va. Et la politique de Macron est d'abord une politique économique. Tout le baratin, la Zemmour, la Nation, le bidules, le machin, c'est quelque chose qui intéresse peu les technocrates et les bureaucrates, des technocrates qui les occupent, c'est qui va remplir la citerne, qui va servir à mettre de l'essence dans la voiture. Et comme à quel prix on va vendre l'essence C'est ça Et le programme pour la France, le vrai programme de Macron, au-delà de l'uniforme à l'école, les machins, les trucs, les bidules, son programme, c'est comment on fait pour dessiner l'économie française de demain. C'est le vrai cœur du réacteur nucléaire de sa politique. Et alors, cette politique, elle repose sur trois piliers. Trois, comme chez les francs-maçons, il y a trois piliers. Alors n'en déduisez pas que Macron est un franc-maçon, c'est un jeu de mots. Parfois, dans la vie, on peut être léger. On n'est pas obligé, en permanence, de faire une gueule d'enterrement en disant « Tout va s'écrouler, mesdames et messieurs, C'était terrible, le monde disparaît. » Parfois, on peut se permettre un peu d'humour. Je le souligne parce que je vois qu'il y a des lecteurs-commentateurs qui disent « Mais enfin, vous avez fait un sourire. » C'est scandaleux alors que vous vous Parfois, on n'est pas obligé d'avoir un pistolet sur la tempe en permanence. Donc les trois piliers de la politique de Macron, c'est quoi Je dirais qu'il y a un chapeau général qui n'est pas un pilier, c'est le chapeau. C'est que Macron dit qu il y a une accélération, ce qui est assez vrai, une accélération de la numérisation de du progrès technique dans le monde. Euh, c'est ce que voulait le Great Reset de Klaus bon, On a beaucoup de gens notamment Conspiracy Watch, qui est financé par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Pourquoi il y a un lien entre l'Holocauste et la dénonciation des complotistes Je ne sais pas, mais j'imagine que maintenant le fils de Simone Veil, qui préside la Fondation pour la mémoire de la Shoah, le sait. En tout cas, il bénéficie d'avantages fiscaux. Pour fiquer, les gens ne sont pas d'accord avec lui. J'ai un petit doute sur l'honnêteté. Moi, je pense qu'il faut supprimer les avantages fiscaux de la Fédération pour la mémoire de la Shoah, mais il presse. En tout cas, la fédération, on a le choix, adore dire que nous sommes des complotistes, mais euh, dans la pratique, moi, je ne crois pas que le Reset soit un complot. Je pense que c'est un « guideline », comme on dit dans, en anglais, c'est-à-dire une espèce de manuel vers, pour dire les crampings où il faut aller, où on fédère les éléments de langage. Et Macron les suit. Il y a eu une accélération de la numérisation, comme le souhaitait Klaus Schwab, et cette accélération de la numérisation eh bien, produit... De l'accélération, notamment sur l'intelligence artificielle, notamment sur un certain nombre de, de, de dématérialisations au jour le jour. Et Macron, avec, je crois, un, un certain bon sens, mais c'est autoréalisateur d'une certaine façon, puisque tout le monde a fait ce qu'il fallait pour que la numérisation s'accélère, notamment avec les confinements. La gestion du Covid a permis d'accélérer cette numérisation, comme le préconisait Klaus Schwab. Eh bien, face à cette accélération, Macron dit il faut se bouger. J'ai une expression très vulgaire pour dire ça. Il faut s'enlever les doigts du cul pour se les foutre dans la crise. C'est ce que nous a dit Macron à Davos. C'est si on veut accrocher le train des États-Unis et de la Chine, eh bien, il va falloir se bouger. Et c'est le, le, le chapeau général de son programme, c'est faut accélérer en matière d'innovation. Je, je crois qu'il a raison. Sur ce point, il a trois piliers Sciences Po, très Sciences Po, que je vais essayer de vous retracer. Alors il a d'abord un pilier, je vais essayer de ne rien oublier, je prends mes lunettes, ne m'envoyez pas, mais je suis presby à 55 ans, on a le droit de laisser des lunettes plus un. Euh, il, il a trois piliers, il a un pilier fondamental, qui est celui de euh, la politique économique globale, la politique d'investissement ce que, à Sciences Po, on appelle le multiplicateur d'investissement ou la politique néo-kénésienne. Macron dit si on veut assurer l'avenir de la France, il faut des investissements industriels en France. Il faut favoriser l'attractivité. Et ce qu'il dit, c'est l'attractivité de la France, ce n'est pas mettre de l'argent pour, pour réouvrir les usines Simca, euh, ni pour réouvrir euh, les gauloises, les, les fabriques de tabac gauloises. Il faut mettre de l'argent dans, euh, il a cité les trois secteurs, je vous l'ai dit. Il faut mettre de l'argent dans l'intelligence artificielle. Il y a une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle qui est d'ailleurs très aidée, très lobbyée, très poussée dans l'influence par Cédric Ho, qui a été ministre de l'économie numérique sous Macron et qui a été le trésorier dans Marche. N'oublions jamais que tout ça est une affaire d'entre-soi de, et de, de courte échelle qu'on se fait entre nous. Euh, donc, Macron dit il faut investir dans l'intelligence artificielle, il faut investir dans le quantique euh, qui est là aussi euh, un monde mathématique euh, qui, qui nous largue tous nous qui n'avons pas de prix Nobel en physique quantique. Il dit il faut hein, euh, investir dans euh, le climat, c'est-à-dire dans l'industrie verte. Et dans tout ce qui permet de décarboner l'économie, c'est-à-dire d'éviter la production de gaz à effet de serre, de gaz à effet de serre quand on produit euh, des de, 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 de produits manufacturés. Ouais. Ouais. Donc, ça, il dit, il faut une politique économique avec, alors il dit, l'attractivité, le programme France 2030. Il faut que la France reste leader dans les investissements étrangers. Bah, c'est-à-dire que l'État va se mobiliser pour mettre de l'argent dans ce qu'on appelle le, la stratégie industrielle. Euh, il va mettre de l'argent dans une stratégie industrielle qui ne vise pas à reproduire ce qu'on produisait dans les années 60, mais dans ce qu'on produira demain, c'est-à-dire du logiciel, euh, du code informatique. Voilà, c'est ça, euh, globalement, sa stratégie, qui est accessoirement dans des produits d'énergie verte, de voilà, vous ne pas chouler, oui, dans des produits d'énergie verte, d'industrie verte, qui permettent les pompes à chandelle, l'hydrogène, le train à hydrogène, l'avion à hydrogène, tous ces bidules dont vous entendez parler de loin. Ça, c'est le premier pilier, c'est l'État va se mobiliser dans une stratégie industrielle qui vise à développer de nouvelles filières, qui sont des filières d'avenir. Il y avait des économistes qui appelaient ça la frontière technologique. Hein? Et Macron, je dis beaucoup de mal de Macron, mais il y a des réalités qui s'imposent. Est-ce que la France veut être une puissance secondaire C'est-à-dire qu'on est capable de produire du doliprane et on se bat pour produire du doliprane en France, mais on ne se bat pas pour savoir produire des, des médicaments euh, géniques ou je ne sais pas quoi euh, contre le cancer. Euh, et donc on est d'une certaine façon dans, dans une situation de reproduire des choses que les autres s'afferment en rien, Ou bien est-ce qu'on colle à la frontière technologique, c'est-à-dire que nous sommes dans les premières puissances capables... De produire de l'hydrogène, de l'intelligence artificielle, toutes ces choses dernier cri. Macron dit "Battons-nous pour rester sur la frontière technologique." Moi, je suis d'accord sur l'objectif. La question, c'est les moyens. Est-ce qu'il utilise les bons moyens C'est un vaste débat. Si on était dans, un, euh, dans une opinion publique apaisée euh, et non hystérisée, on pourrait en discuter calmement. Mais là, je vois bien que c'est même... Là, je sais qu'il y a plein de lecteurs qui vont me dire Macron est un con, un salaud, un enfoiré. Je ne veux même plus l'écouter. Et donc, quand on a ça dans le public, c'est compliqué de discuter de choses sérieuses. Et je le redis à ceux qui sont contre Macron la bêtise ne vous fera pas gagner. Voilà. Et à un moment donné, être capable d'écouter ce que disent les gens et se dire bah, Macron, on peut en penser beaucoup de mal, mais c'est tout sauf un abruti. Et donc, quand il prend position sur des dossiers techniques, c'est-à-dire, je ne parle pas de ces longues envolées lyriques que personne n'écoute. Dans ses discours interminables à la télé, je vous parle de, 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 de son vrai programme. Quand il en parle, on a tous intérêt à comprendre ce qu'il fait. Et sur le fond, je crois qu'il a les bons diagnostics, c'est le propre des Sciences Po, mais il a les mauvaises solutions. On adorerait avoir un espace pour discuter au calme des mauvaises solutions sans dire oh, c'est un salaud, on a un là mais on l'a pas. Mais un jour, peut-être que ça reviendra. Ouais. Premier pilier, donc, une stratégie industrielle. Une politique industrielle qui dit que la France doit exister sur l'intelligence artificielle, sur le mieux le quantique et sur le, le, le climat, sur l'énergie verte, sur l'industrie verte. Et c'est pas sûr. Deuxième pilier, il a, il fait un truc qui n'est, euh, compliqué. Euh, je, je vais commencer par le plus simple. Lui, ce qu'il dit, et là aussi, on peut penser qu'il a les bons diagnostics, même s'il a les mauvaises solutions. Il dit, s'il y a des problèmes de, de prospérité en France, de, de production, de, de croissance, de, de, de pouvoir d'achat, de, 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 qualité de vie, parce qu'il y a trop de réglementations. Et dans ces réglementations, il y a notamment trop de délais imposés par les normes économiques. On l'a écrit, nous, sur la, on l'a dit, sur l'énergie pharmaceutique. On avait fait une interview tout à fait intéressante de, d'Éric Le Maire, qui a une biothèque. Euh, le problème, c'est qu'en France, il y a des délais d'accès au marché qui sont très longs. C'est la fameuse histoire du gars qui veut installer son hypermarché, son supermarché dans le Nord et il lui faut au minimum 3 ou 4 ans d'investissement. Et pendant 4 ans, il déporte de l'argent sans, sans en avoir un euro de ressources parce qu'il y a des normes, des autorisations, des fonctionnaires qui mettent des tampons sur des papiers. « I will la bureaucratie, telle qu'on la connaît, Macron dit, ça nous handicap. Et donc, il faut un temps de simplification. Alors, il le dit sur les questions de seuil. Je, je vous fais simple. Hein. Euh, et en plus, on ne sait pas tout. Mais il le dit notamment dans le domaine agricole, dans le domaine industriel. On veut créer une usine, on veut créer une grande ferme avec mille vaches. Eh bien, il y a trop d'autorisations à demander. Il faut aller plus vite. Et comme tout ça prend beaucoup de temps et qu'on a beaucoup de fonctionnaires qui ont besoin de justifier leur emploi par des tatillon où finalement il faut un tampon en disant oui mais revenez dans trois mois quand même parce que vous avez besoin d'un deuxième tampon quand on a trop de gens qui justifient leur emploi public par de, du tatillon et eh bien on, on perd des opportunités et des gens préfèrent s'installer ailleurs donc il dit on va combattre ça c'est euh, la théorie chers pots euh, il y a un, un effet bureaucratique qui retarde le, la prospérité, il y a trois réglementations, c'est le principe de la déréglementation pour fabriquer la prospérité, qui est un peu à la base d'une certaine forme de néolibéralisme, même s'il si y aurait beaucoup à dire sur le sujet. Et donc ça, c'est sans surprise. Il y a surtout un troisième point qui vous intéresse nous dans votre vie quotidienne, surtout si vous êtes salarié. C'est sa théorie du marché du travail. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'en France, alors il ne le dit pas, mais quand on connaît le, le dossier... On sait que c'est ça que ça veut dire. Mais ce qu'il me dit, c'est qu'il y a trop de chômeurs qui ne veulent pas bosser. Voilà. Euh, et qui est un vrai sujet en France. Je sais que... Ah, vous dites qu'on est fainéants. Ben bah oui, je vais vous faire une révélation. Tous les Français ne sont pas des saints. Voilà. Et il y a des Français qui, lorsqu'ils ont le choix entre 1000 euros à l'assurance chômage ou RSA, plus aide, plus aide, plus aide, plus aide, et 1200 balles en allant à bosser, disent, je préfère rester chez moi pour 200 balles de plus. Je suis mieux à rester chez moi. Ça existe mais c'est un problème. On peut en discuter, si vous voulez, je ferai des vidéos pour expliquer en quoi c'est un problème. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui disent ils veulent nous transformer en esclaves. En fait, vous allez voir, un esclave, ce n'est pas payer 1200 balles par mois, c'est payer zéro. Mais vous êtes convaincus que payer 1200 balles par mois, c'est de l'esclavage. Parce que vous êtes des enfants gâtés et que vous ne savez pas ce que c'est que la vraie difficulté de la vie. Si oui, on va faire un voyage ensemble cet été au fin fond de Madagascar... Vous allez voir combien vous êtes des privilégiés, même à 1200 balles par mois. Mais je sais que c'est inaudible. Et je sais que plein de gens... Ah, voyez, vous je sais que plein de Français rêvent d'avoir une Ferrari sans travailler en disant, c'est normal, on me le doit. Je vais vous faire une révélation. Non, personne ne vous doit rien. Moi, personne ne me, ne me, ne me devait rien. Personne ne doit rien, personne. Si vous êtes dans la merde, c'est votre problème. Vous l'avez choisi comme tout le monde. Voilà. Et... Dans la vie, c'est comme des pour les jeux de poker. Eh bien, euh, le problème, c'est pas est-ce que vous avez reçu des bonnes cartes ou des mauvaises cartes. Le problème, c'est quel usage vous en faites Voilà. Je connais plein de Français qui sont dans la merde mais qui avaient reçu plein de bonnes cartes qui ont passé leur temps à dire je ne veux pas être un esclave et qui se prouvent avec rien et ils le méritent. Je sais, c'est inaudible, mais je le pense. Voilà. Donc, ce que Macron dit, c'est en fait, en France, il y a un problème, c'est qu'il y a beaucoup de chômeurs, beaucoup de gens au minima sociaux, et en même temps, il y a beaucoup d'emplois vacants. Voilà. Je prends l'exemple de, de la vallée de la Plasturgie, du côté de Yona, dans l'Ain, il y a des dizaines de milliers, des dizaines de milliers d'emplois vacants, et personne ne veut y aller. C'est l'usine, il faut produire, c'est loin, c'est moche, voilà. Alors qu'aller s'entasser comme chômeur dans les héros euh, au soleil, ça, on sait faire, c'est la médisation du pays. Donc, Macron dit, ben, moi, j'ai des problèmes. C'est que d'un côté, je paye beaucoup de gens qui sont pas contents parce qu'ils sont chômeurs, ils sont ceci ou Et d'un autre côté, j'ai des patrons qui viennent me dire, mais monsieur, j'ai des emplois vacants, personne ne veut les occuper. Qu'est-ce que je fais? Macron dit, c'est un problème de chômage frictionnel. Voilà, ça s'appelle comme ça. C'est une théorie, le chômage frictionnel. C'est que s'il y a du chômage, les gens, les théories économiques donnent deux explications au chômage. Il y a le chômage structurel. C'est-à-dire qu'il y a euh, beaucoup de travailleurs pour peu de produits à vendre. Et donc, les gens, ben, ils sont au chômage parce que personne n'est en C'est comme ça, c'est structurel. Et puis, il y a le problème français qui est vrai, que vous veuillez ou non. C'est qu'il y a plein de gens qui sont au chômage, mais il y a plein à vacants, Mais les mecs ne vont pas bosser parce que finalement, l'arbitrage entre je reste chez moi et je vais travailler, il n'est pas clair et qu'au fond, je perds plus à aller travailler que... Ah, restez chez moi. Je le redis, moi j'ai connu ça, j'ai voulu un jour payer, recruter quelqu'un en CDI à 1600 euros par mois pour un travail à 35 heures qui était pas très compliqué. Et euh, la candidate m'a dit, ah oui, mais alors si je fais le compte du PS, du machin, du truc pour venir travailler, je vais perdre de l'argent en travailler, monsieur, je trouve que ça ne m'intéresse pas de venir travailler. Là vous dites, bah, 1600 euros pour vous, c'est 3200 euros pour moi. Et donc... Compte tenu des charges, je trouve que payer quelqu'un à 3200 euros qui me dit, ça me fatigue de venir travailler, je préfère rester chez moi, on ne le compte n'y est pas. Vous pouvez penser que c'est ce que je dis, mais c'est la réalité. Vous pouvez aussi me dire, moi, je veux rêver toute ma vie avec la matrice, ça. Moi, je vous parle de la réalité, c'est que aujourd'hui, en France, le poids de la solidarité fait que plein de gens ne veulent pas travailler. Ils préfèrent bénéficier de la solidarité plutôt que d'y contribuer. Macron n'a pas dit autre chose. Et donc, lui, ce qu'il dit, c'est qu'on va lutter contre le chômage frictionnel en bien, en, en, en pénalisant les gens qui ne vont pas travailler. Et donc, là-dessus, ce qu'il annonce, c'est plein de trucs très compliqués. Mais il dit, en gros, on va durcir les règles de l'assurance chômage. Ça veut dire qu'on va payer moins bien les chômeurs. Voilà. Je vous sapifie le truc, ça veut dire quoi Et puis, il dit par ailleurs qu'on va... Simplifier le recrutement de temps travail, c'est-à-dire qu'il y aura une réforme qui n'a pas encore été annoncée. Il faudra suivre la conférence de, le, le discours de politique générale de Gabriel Attal, parce que j'imagine qu'il va en parler. Et donc, on va, d'une façon ou d'une autre, simplifier le contrat de travail et surtout, on va changer les règles de temps de travail pour rendre le contrat de travail plus flexible. C'est-à-dire, les patrons le savent, je suis désolé, je suis patron. Donc, je, je vois bien, les gens disent, ah, 35 heures, monsieur, pas une minute de plus, sinon c'est plus X, plus Y. Toi, tu crées ta boîte tu as besoin pendant trois mois de gens qui se mobilisent. Après, tu sais que tu auras moins de boulot. Et le mec te dit, ah non, mais moi, c'est 35 heures, monsieur. Il était ouais, mort. Il ne se crée pas. Macron annonce qu'il va faire des choses là-dessus. Il annonce aussi euh, qu'il va changer les techniques de formation, qu'il va développer l'apprentissage, qu'il va euh, modifier le cursus de formation à l'université probablement pour forcer des jeunes qui veulent faire psycho à faire des filières professionnalisantes. Je pense que c'est vers ça qu'on va. Et il va probablement modifier un certain nombre de techniques ou de, de choix dans la politique de recherche. Enfin, il annonce qu'il n'y aura plus de négo d'entreprise, c'est-à-dire qu'il va y avoir probablement une nouvelle vague de déports de sujets de négociation qui sont aujourd'hui concentrés dans les branches professionnel vers les entreprises. Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, c'est pas grave, c'est normal. rassurez vous personne ne comprend, sauf quelques spécialistes. Il se trouve que simplement, en France, il y a une, une nostalgie de la corporation dans régime qui crée du chômage. Je sais que plein de gens vous disent la corporation, c'est bien, c'était bien ça. La corporation, c'est producteur de chômage. Aujourd'hui, nous vivons dans un système où beaucoup de choses sont négociées dans les branches, trop de choses. Euh, beaucoup de choses sont négociées au niveau interprofessionnel. Ça produit de la rigidité, ça produit du chômage. Macron dit, l'entreprise doit pouvoir décider de plus de choses qu'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il avait déjà fait les, ce qu'on a appelé les ordonnances Macron en, en, en septembre 2017. Euh, et, donc personne n'a dressé le bilan d'ailleurs. Euh, et euh, ça signifie qu'il euh, va refaire une nouvelle vague de déconcentration des sujets de négociation professionnelle auprès des entreprises au lieu de les centraliser au niveau national. Concrètement, je vais vite si vous n'avez rien compris, mais posez-moi des questions si vous n'avez rien compris, je veux bien faire un signe d'explication là-dessus. Mais si vous n'avez rien compris, concrètement, ce qui relève aujourd'hui de la loi va relever de négociation à probablement sur le temps de travail et l'indemnisation des heures supplémentaires. C'est comme ça que je le comprends, mais il faut là aussi voir le, le discours de politique générale de Gabriel Donc Voilà le cadre général dans lequel il va fonctionner. Ce qu'il faut sans doute retenir, c'est que tout cela, qui est compliqué, touffu, d'or, technique, mais qui va faire notre vie quotidienne, il n'en a pas parlé dans sa conférence de presse de 2h30 euh, de, de début janvier, il en a parlé à Davos, et ça c'est signe Aujourd'hui, Macron considère que le peuple français n'est pas capable de comprendre sa politique et ils considère que le vrai juge de sa politique, c'est euh, la caste mondialisée. Posez-vous des questions, et surtout demandez-vous ce que vous faites concrètement pour que ça change et pour que le pouvoir vous revienne. Voilà, je commenterai euh, presque aussi longuement, je suis à 25 minutes, je commenterai le discours de politique générale de Gabriel Attal à la lumière de ce discours de Davos de Macron. A très vite mes amis, et puis euh, on continue. Retrouvez-nous sur le fil Telegram, c'est gratuit, l'influence continue. Le fil Telegram, restez libre. R-E-S-T-E-R-F, libre, tout attaché. Retrouvez notre journal Hebdo euh, le lundi soir sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, puis abonnez-vous au courrier des stratèges. À très vite.